0: Benvinguts al tercer episodi de Podcast Semàntic Gràcies a tots els que ja esteu subscrits al podcast o al feed del blog que no ens podem creixar. no teníem tantes expectatives i gràcies també per seguir-nos al Twitter, tot i que ens falta gent hi ha poca gent de moment al Twitter Aquesta setmana tenim temes bastant interessants hem tingut problemes tècnics, però bé, els hem solventat i bé, teníem pensat parlar d'aplicacions web tenim aquí, com sempre, el Jordi Hola, bon dia. I el Massumi. Hola, què tal? I estem des de cascois de casa seva, parlant per Skype. Eh, volem parlar d'aplicacions web, però sobretot volem començar parlant de la tecnologia que nosaltres utilitzem habitualment per codificar les nostres aplicacions web, que és Ruby on Rails. Eh, bueno, el de, jo crec que el primer de nosaltres que va començar a utilitzar Ruby on Rails és el Jordi i explica'ns una mica la teva experiència amb Ruby on Rails i què és
1: Ruby on Rails és un framework per fer aplicacions web, <coughs> això significa que és un conjunt de programes i codis i mòduls de Ruby que és un llenguatge de programació per fer una aplicació web una aplicació web és, és una aplicació normal a un programa que ve en un servidor i que un fa servir quan utilitza el navegador aleshores a la gràcia de Ruby on Rails respecte a altres tecnologies que en aquella època eren les predominants en aquest tipus de coses com PHP o Java Servlets o similar o ASP és que fa servir el llenguatge de programació Ruby que és un llenguatge molt modern, molt còmode i amigable de programar i molt potent, molt flexible, amb un codi molt fàcil de llegir, etc. I Rails, que en si és com una mena de patró de com hauria d'estar organitzada una aplicació web amb moltes assumpcions fetes de manera que puguis tenir un programa funcionant des de zero amb molt poc codi. Eh, aviam, és, la gràcia d'això és que parteix de tot unes convencions i unes normes predefinides que si tu segueixes la pauta que en principi està marcada per fer aplicació en Ruby on Rails pots fer un blog o un fòrum o una, una aplicació senzilla en re, en mitja hora, una hora, dos dies depèn del gran que vulguis no? aquesta
0: és una de les gràcies sí, a, mi, a mi respecte a altres tecnologies per exemple jo venia del, del món de PHP i una de les coses que m'ha impressionat de, de Rails és l'a això de Rails Way que sembla com una filosofia i que per fer qualsevol, qualsevol cosa, qualsevol problema en què et trobes sempre pots arribar a la RailsWay. Sempre hi ha una manera bona de fer-ho. Si busques, i busques els experts i tal com han fet, sempre hi ha la, la manera bona de fer-ho, no? I això doncs, és la, la filosofia aquesta de convenció per sobre de, de configuració. I...
2: Jo el que em pregunto és que, per exemple, a la universitat, a la FIB concretament, ens mereixen molt amb el tema de fer el codi que sigui reutilitzable, fàcil de llegir, a principi open-closed, etc però ens, o sigui, no ens ensenyen res més que Java això va ser, bé, ara estan canviant no? però només Java i C++ i no ens mencionen pràcticament la resta de llenguatges i per exemple aquest doncs, podria ser bastant interessant en assignatures com de xarxes o del de projecte de xarxes o alguna d'aquestes assignatures crec que el podíem mencionar per, com a mínim no? No sé. sí, bueno, el projecte de xarxes comença a utilitzar per
0: creixer més llibertat a la gent i, evidentment, la gent que, que està ficada en el món comença a utilitzar aquestes tecnologies, com nosaltres quan el vam fer, que vam fer el projecte de Rubion Rails. Es comença a utilitzar, no? Ho vam fer nosaltres. No? Tots els altres grups Però... vam fer servir Java. No, més gent no ha utilitzat, no utilitzat. Ah,
1: no, Python també. També vam fer sí. servir Python.
0: Sí, sí. No, i després que el tema és, no és tant un problema de la universitat com un problema de la societat en general. Si tu mires la majoria d'empreses o l'administració pública, etc, totes les tecnologies que utilitzen generalment són .NET o Java. Vull ja, dir, així com als Estats Units està penetrant molt més aquestes noves tecnologies, aquí costa, costa molt més. Aquí costa canviar tendències i inèrcies.
1: La gent és poruga i un cop tenen un expert en Java que Exacte. fa 10 que està treballant a l'empresa, doncs se l'han de menjar amb patates fins que jubili.
2: Només cal veure l'aplicació que vam fer per la votació de la Diagonal, no? Sí, sí, ho vam comentar l'altre dia. Que era amb Java i, clar... És això, que es podia, amb Ruby on Rails segurament podia fet un, es podia haver fet alguna cosa una miqueta millor.
0: Sí, i després també el de Ruby on Rails, una cosa important és la comunitat que hi ha al darrere. Ha, quan tens qualsevol problema busques i hi ha moltíssims bloggers, hi ha moltíssimes pàgines que t'ajuden. Una pàgina que, que val la pena comentar és Railscast de Ryan Bates que va penjar en videotutorials eh, contínuament i bueno, es va fer una votació, es va fent una votació dels temes que interessen els usuaris i com que ja porta bastant de temps, s'han tractat molts temes, molts temes interessants.
1: Són vídeos d'uns 10 minuts que tracten un tema en concret aïllat d'una aplicació. Ell sempre fa servir aplicacions típiques, com un blog, un, un carrito de la compra, alguna i implementa una característica. I amb 10 minuts, un quart d'hora, ho has après a fer completament, és... És una de les meves fonts d'informació més grans de quan a Rubion Rails,
2: la veritat. Jo la, la, fa dues setmanes o així va ser la, vaig fer la meva primera aplicació en Rubion Rails i va ser precisament mirant el famós vídeo del, en què t'ensenyen a fer un blog en 15 minuts on sí, es poden vídeo fer comentaris i anys. tots. Sí, el,
1: el, van renovar, el van renovar perquè el vídeo que hi ara és una còpia de l'original que va fer el David Hennemey Hanson, que és el creador de Rubion Rails que va fer el 2004 per presentar Rubion Reels en una conferència on deia això, era crear un blog en 15 minuts, amb posts, comentaris, etc. i es va fer molt famós perquè a mesura que ell anava a lo espectacularment fàcil que era, n'ha fent uns crits de bum, bum, cada vegada que deia comentaris, articles, ara podem esborrar-lo, ara, àgex, i la gent aplaudia i el corejava, com, com acostuma a ser ja un tòpic amb, amb aquest home, i bueno, van reeditar perquè si no la versió era, era molt antiga, la versió de Rubion Reels que feia servir la gent es queixava que ho intentava fer servir en versions més noves i no anava no? Però, però sí, la veritat és que és un bon exemple de, de Rubion Reels, pot ser una aplicació de zero completa amb molt poca estona de fet la nostra pròpia pàgina web semàntic hem estat discutint coses bastanta estona, però hores de codi n'hi ha ben poques i fa bastantes coses tenim els comentaris a màgecs amb un sistema antispam que ara el Bernat explicarà quatre coses d'aquest sistema perquè no hi ha hagut problemes sí, és un tema tenim hem un, un fit per l'itunes pengem els MP3 vull dir, hi ha més coses de les que sembla i l'estona que vam fer servir per
0: molt poca Sí la gràcia de Rails és que et permet concentrar-te en, en el que hi ha darrere les aplicacions no? en, la, en el problema conceptual més que en, en codificar-lo que és molt fàcil i més entretingut i divertit no? i a més ara també és un moment que és important comentar que bueno, s'ha passat de la Rails 2, de la versió 2 de Rails, a la versió 3. Perquè abans de Ruby hi havia dos frameworks, un era el Merp, que era més orientat a, bueno, de hacker framework, més orientat als hackers, més, més ràpid no, s'entrava en l'important d'una bueno, aplicació web i no ficava tantes, tantes capes com ficava Rails. I aquest framework i Ruby on Rails s'han ajuntat i ara han fet una bueno, versió 3, que nosaltres ja l'hem ja provat des de fa un temps de fet la,
2: de fet, els, la web de semàntic no? està feta amb aquesta versió 3 Sí, sí. i bueno, és molt interessant té molt
0: bona pinta té molt bona pinta i bueno, no sé, Jordi, tu què, què en penses? De la...
1: jo volia explicar una mica la gran crítica que feia la gent de Merp que eren minoria, però bueno, estaven allà i és gent relativament influent de l'empresa Enginyard, per exemple, que és una de les més potents de la comunitat Ruby. el que es queixaven de Rails és que una mica et prenien per tonto i prenien moltes decisions per tu que a vegades estaven bé i a vegades deien deixa'm triar, per exemple, el framework JavaScript, t'obligaven a fer servir Prototype, que està creada per una persona que treballa a 37 Signals, la mateixa empresa del David Heinemar Hanson, que era de Rubion Rails, vull dir que tot cada a casa.
0: Bueno, el, el, David, el David aquest, el Heinemar Hanson aquest, sempre ha negat això, eh? perquè jo he vist molts posts sempre que diu no, si jQuery ho pots utilitzar -ho perfectament, sempre ho has pogut utilitzar, és només canviar. No és cert, yeah. tu sabies que no, està molt però tu vols fer servir jQuery,
1: per dies, moltes de les gràcies de l'AJAX integrat amb Ruby on Rails i sí. hi havia uns defectes que se li criticava, que si era obstrusiu, que si estaves obligat a fer servir Active Record, que és l'abstracció de la base de dades que fa servir Ruby on Rails, i en canvi Merp et deixava escollir una o una altra, era més ràpid, era més modular, etc. Bueno, en definitiva, Rails 3 és el mateix que Rails 2, molt fàcil de fer servir moltes assuncions per defecte, però és facilíssim canviar una peça i posar-ne una altra és molt més ràpid, és molt més modular, pots desactivar tot el que es fa nos, etc. Vull dir que realment Merck en si jo crec que no era un bon framework, però li ha portat moltíssimes coses a Ruby on Rails i ha fet que la combinació Rails 3 sigui bastant espectacularment millor, o sigui, és un molt bon moment per començar amb Ruby on Rails ara, perquè la documentació que es quedarà obsoleta de seguida, perquè hi ha molts canvis, però val la pena aprendre's el nou sistema ja.
2: I sabeu sí. quan serà definitiu, quan deixarà de ser beta? Sí, d'aquí
1: dues setmanes, quan hi hagi la RailsConf de Baltimore, sí. segurament ho presenten allà, anem per la tercera beta, allà.:
0: I parlant de, de l'origen una mica de, de, de Rails, hem parlat del, del David Hennemer... si sí, jo només sé pronunciar aquest cognom, eh? Hennemer sí, Hanson. <laughs> Ell, doncs... Ell tampoc ho diu, eh? El, de, de doncs, eh el tema de Rails va començar a partir d'una aplicació web no? que se li va encarregar a aquest home si no m'equivoco, sí. era el Basecamp sí. no? un programa que hem usat per gestionar sí. bueno, projectes i grups de projectes d'entorns col·laboratius
1: és el proper tema doncs hi havia una empresa que bueno, una empresa, 37 Signals, 37 Signals de Jason Fried que feien consultoria de disseny web, posabilitat etc. I un cop havien de contractar un programador i van contractar aquest home per internet que vivia a Dinamarca al seu país fent les seves coses, era un estudiant d'informàtica bastant aplicat no, bueno, bastant aplicat. Bastant capaç, no sé si o no. I li van encarregar de fer un petit programet per organitzar-se les teves tasques, reunions, etc. I ell, en comptes de tirar per PHP, com fèiem tots a la mateixa època, va decidir agafar un llenguatge modern com Ruby i fer una cosa des de zero. I resulta que ho va fer tan ordenadament i tan bé que després va treure el tema de les tasques i li va quedar com una aplicació, un escalent aplicació collonut, que va decidir anomenar-ho Ruby on Rails i ho va publicar, llavors a partir d'aquí va deixar que altra gent participés
0: i s'ha convertit en una de les fites de les aplicacions web. Eh? Sí, a més el concepte també de negoci, no? de 37 Signals, que són l'empresa que, que ho porta això, que és vendre el, el, els productes com a servei i no com a, com a producte en si amb claus en mà, no? Vull dir, això ara està molt extès, però en aquell moment podia, segurament era un dels pioners, no? Sí, sí, segur. Bé, molta gent ha criticat els
1: seus signals perquè no els ha permès instal·lar l'aplicació en els seus servidors per temes de seguretat o de confidencialitat, i ells ho han defensat a mort fins i tot amb empreses enormes que els hi han oferit milionades pel codi fins i tot pel codi mitja encriptat el que fos, però ells no ho han permès, el seu negoci és llogar l'aplicació i mai de la vida la trauran els seus servidors és una decisió que van prendre, que en el seu moment molt arriscada perquè tothom s'acaba baixant els pantalons i dient, fes, fes, paga'm un parell de milions de dòlars i fes el que vulguis amb el programa i ells no ho han fet mai i, bueno, si funciona bé per altres.
0: Sí, sí, per també la infraestructura, no? També és una de les coses que s'encarreguen ells en quan... És el tema, de, no... tu no et preocupis de res. Exacte. I, bueno, i, i d'entorns aquests de, de gestió de projectes, eh, és un tema que nosaltres hem hagut de... Bueno, jo particularment m'he hagut de ficar moltes vegades perquè sempre intentes trobar el millor software per coordinar-te amb el teu equip de treball i és algo que sembla difícil de trobar. Inclús hem, hem intentat... Eh, Bé, bueno, no hem intentat, no, no, ens hem creat el nostre propi software, també en Rubén Rails, que jo ara actualment és el que utilitzo, que va començar de fet amb un projecte de, de la Universitat de PQC i que hem anat millorant, però els, així a nivell comercial, a part del Basecamp que hi anem a parlar, eh, coneixeu més, més entorns d'aquests de, de projectes, Massumi, per exemple...
2: Jo, en, diversos, en moltes d'aquestes signatures de projectes, he anat buscant noves alternatives per anar veient quina era la millor i decidir, i crec que la darrera o l'anterior que vaig utilitzar va ser el Zoho Projects, o si sigui, el coneixeu, que està prou bé, però és, és lentet, això em molesta bastant, i a més no, bé, té els seus bugs, com tot, no?, I, a vegades et diu que està un usuari connectat quan no ho està, deixes un comentari i el mail arriba no sé quan i no, no m'acaba d'agradar. Llavors també he fet servir el, el Google Wave en, en sí. un dels treballs que he fet fa poc i he I trobat que, que està molt bé sobretot, o sigui, el vaig fer servir quan encara estava una mica verd. No? Ara crec que ha millorat bastant. I sobretot el que li dona molta potència són les aplicacions que fan els usuaris, que fan gadgets i, i que, que et faciliten molt la vida per segons quines coses. I en aquell moment no hi havia gaire cosa, però tot i així, el que està molt bé és el, el poder veure, el, el, poder veure la, el que està fent l'altre en aquell moment. O sigui, que tu veus lletra a lletra el que va escrivint i saps exactament què està fent, què està pensant, fins i tot pots conversar dins del treball. I està, està molt bé, em va anar molt fer-lo amb el Google Wave, la veritat.
0: I, jo crec que la tendència que estan portant aquests programes és centrar-se en, en la comunicació, cada és més important. Que, sigui, que la comunicació entre els membres de l'equip de treball pugui ser fluida. de fet un programa que hem, que hem conegut últimament que és Teambox que el Jordi en podrà parlar millor però és això o si sigui, la, la, la revolució d'aquest programa no bueno, sé sí, si sí, és revolució però la innovació que porta aquest programa és que converteix un programa d'entorns en col·laboratius com si fos un Twitter, no Jordi?
1: Sí, és, és molt curiós es veu que ja porta un any i pico de rodatge, un parell d'anys jo no n'havia sentit mai a parlar, em vaig sentir parlar, vaig veure que era open source, era una gestió de projectes amb tasques, converses, pujada de fitxers, etc., Lo típic, però estava molt orientat a la comunicació una mica, no en temps real, com si fos un chat que ara en parlarem perquè és el que pertany a implementar després, però gairebé. I aleshores, una de les gràcies que era open source. Aleshores, a GitHub, que ja n'hem parlat, vaig veure el codi, Me me'l vaig eh, copiar en el meu repositori, vaig fer un parell de canvis... I la me sorpresa va ser que el, el tio que hi ha darrere d'això és d'aquí a Barcelona, ho va veure i, i van parlar amb ell i, bueno, volen créixer molt, tenen programadors eh, insígnia de Rubion Rails com el Mislav Baronis, que ha creat plugins bastant coneguts. Sí. Una altra persona que jo no ho sabia, que és el James Urquhart, que espero dir-ho bé, que és britànic, i que va crear Rails Collab, que era un plagi de Bails que amb Open Source amb Rubion Rails, ah, que no va tirar molt endavant, però jo treballa utilitzé, en tipus sí, ja me'n recordo i treballa a Teambox aquest home vull dir que realment tenen persones reconegudes i bueno, estan ara han comprat una empresa de missatgeria insta... bueno, de chat web de missatgeria instantània ben bé per integrar-la, que es diu Talker
0: tipo que està molt bé de... a... singles, sí. no? és
1: com un campfire amb la diferència que funciona amb push amb HTTP Push en comptes d'en Poling o sigui, en comptes d'anar demanant has dit alguna cosa, has dit alguna tenen un sistema que quan dius alguna cosa
2: s'envia al servidor i aquest lo enviar als clients, que és la gràcia no? que encara ha de ser un mòbil sí, que pot estalviar bateria si fos un mòbil, no? és el que fan amb l'iPhone i les aplicacions per iPhone que sí. les notificacions Push i tot això I, i és una mica de... com el, com el bull, dir, perdona, que és el ah, que tu sí, sí. també que
1: és més, més instantani.
2: I el que anava a dir, sí, sí. no, això, que el, el Teambox aquest, l'equip aquest està a Barcelona, no? Sí, igual, well, són... el Fintalet. Ah, bueno, sí, sí, aquí a Barcelona. No, però és un projecte que realment promet, eh? No, sí, jo l'altre dia vaig començar, com que ja estava, vaig, vaig veure que em parlaríem d'això, vaig dir, mira, aprovaré això amb un projecte que estic fent ara amb, a la universitat, i, i l'estic fent, fent servir i m'està agradant bastant, sobretot per la fluidesa que té, el, el tema Twitter aquest també està molt bé, perquè o sigui missatges curts de... Eh, et toca fer això, assignar tasques en plan ràpid, que t'arribin missatges, o sigui, és molt dinàmic, no?, I, i trobo que està molt bé.
0: Sí, i després així, nivell de software, també valdria la pena comentar ActiveCollab, que és un altre, altre clon segurament de Basecamp, en PHP, però que ha crescut molt i que actualment s'està utilitzant bastant. i veig bastanta publicitat per internet i jo l'he utilitzat bastantes vegades i m'agrada molt com funciona. No, ara no l'utilitzo, però m'agrada molt com funciona. Vull dir que utilitzat algú?
1: Jo vaig utilitzar també amb, amb tu, de fet, fa, fa un temps sí. i no em va acabar de convencer la usabilitat que tenia. Vull dir, aquestes coses o me les poses fàcils o les deixo de fer. Quan yeah. em fa mandra afegir tasques anem apanyats i em feia mandra afegir tasques i per això vaig de ser de fer servir.
2: Sí, aquest és un tema molt important. Quan de vegades hi ha aplicacions que et diu nova tasca o no, per exemple en les aplicacions d'agendes i coses així nova, nova cita què és? Un aniversari, un sopar un dinar, un no sé què, un no sé quants acaba fent pal. Sí, sí. I bueno, parlant d'això de, de que parlàvem de,
0: de Teambox, una un startup up una empresa d'aquestes que, bueno, que ha innovat en el seu cami, que realment es pot convertir, de fet no s'ha convertit, però es pot convertir en, un, en una alternativa important, m'agradaria comentar un tema, una empresa que va sortir fa un parell d'anys, que és Dropbox, que era també un, un, un startup, un, una empresa eh, que va néixer a la universitat, a l'MIT, l'any 2007, fundada per Drew Houston, i que bueno, realment s'ha convertit en un sistema de backup que vam parlar la setmana passada de Backup però és que realment el tema de Dropbox és, és molt potent eh? s'ha convertit en, en, en alguna cosa molt potent que utilitza tothom no sé si coneixen, si coneixen l'audiència Dropbox però és un programa que te l'instal·les en el teu PC o en el teu Mac o no sé si hi ha versió per Linux ara no me'n recordo sí, sí,
2: hi ha versió per Linux sí, sí, hi ha.
0: també hi ha versió per Linux ha, i per i fa sí. un sí. I per font i per tot, no? Llavors, tu tens una carpeta allà que te la sincronitza amb el núvol, o sigui, amb internet. I qualsevol cosa que fiquis, se't doncs va automàticament guardant allà. I després, des de qualsevol altre ordinador o des de qualsevol altre lloc públic, tu pots accedir als teus arxius que tens en aquella carpeta. O sigui, oblidant-te completament de la sincronització, de, de salvar còpia de seguretat, de res, tot el que fiquis allà està disponible a internet en la teva carpeta, evidentment, de forma segura, identificant etc però clar, això és un gran avantatge de fet ho va crear aquest home perquè el, el Houston, el Drew Houston perquè deia que estava frustrat d'haver de portar sempre el pendrive i oblidar-se en els moments importants o que totes les, totes les empreses que hi havien de backup en aquell moment eren estaven plegades de bugs o anaven lentes o simplement li feien pensar massa pel tema de la que hem dit I, i va crear va crear Dropbox no sé, vosaltres utilitzeu Dropbox
2: Sí, jo, de fet, eh, això que deies també, que ara que tothom ho coneix i va començar que no ho coneixia gaire gent, però és que no m'estranya per l'estratègia que han tingut de... perquè s'escampés, no? Perquè comences sí. amb, sembla que són 2 gigas, i si convides algú, obtens 250 megas més per cada persona que convides. Però és que, a més, aquesta persona a qui convides també obté aquests 250 megas. Per tant, no et pot dir allò, ah, fa part, em faig un compte pel meu compte. Llavors estan aconseguint que s'escampi moltíssim. Jo, per exemple, he convidat a 16 persones i ja és que no trobo ningú més. Tinc ara 4 lligues, em sembla, d'espai o 5. I, ah, no, no, en tinc 5-6 lligues, però puc arribar a 8. Però clar, no, ja tothom té Dropbox i tothom ha estat convidat. Sí, és una de màrqueting com... viral
0: d'aquestes que va començar que donaven 2, 3 lligues després de 5 i ara ja donen 8, van augmentar, no? I és una motivació sí, sí. per a la gent perquè vagi vagi compartint, sí, està molt centrat a l'usuari, de fet el desenvolupament que fan és incremental o sigui, van començar amb una versió que tenia poques característiques però l'han anat millorant l'han anat millorant i les noves coses que implementen es decideixen mitjançant votació entre tots els usuaris pots accedir al Dropbox, Votebox i allà votar quina és la, la cosa que et faria il·lusió, i de fet l'última cosa que han afegit és sincronitzar una altra carpeta que no sigui la carpeta de Dropbox de l'ordinador i te la sincronitza també en el teu espai de Dropbox, no? Cosa que és molt interessant, jo feia temps que estava
2: pensant, que em podia, em podia ser molt útil. I hi ha una cosa molt curiosa, de... no, que, que des que, ja, des que faig servir el Dropbox amb els amics i tal, que em passa molt sovint, que, és que la, la gent no, no té el concepte aquest que aquesta carpeta és compartida amb tothom. No? Llavors tu comparteixes les fotos d'un viatge, d'un esdeveniment, i les agafen i les arrosseguen a la seva carpeta de fotos de l'ordinador. Amb la qual cosa tothom es queda sense aquelles fotos i has d'anar a la pàgina web, que per sort tenen això ben muntat, i pots anar a la història i fer un tornar enrere, no? diguéssim, i recuperar-les.
0: Sí, sí, és és el típic. La gent no,
2: no entén, perquè funciona tan, tan màgicament
0: que és una carpeta allà que tens al teu ordinador i que automàticament la sincronitza, que la gent no diferència el fet de que realment allò està a internet i que si ho comparteixes amb algú, que això és l'altra cosa bona que té Dropbox, que et permet compartir la carpeta amb tants usuaris com vulguis, Pues allò que estàs fent s'està canviant en totes les carpetes de tota l'altra gent no? I... Ah, i... a mi em sorprèn una cosa molt sí. de Dropbox, és que conec
1: gent molt negada amb els ordinadors, però molt d'aquests que no saben ni apagar-lo i que en canvi fan servir Dropbox amb tota la naturalitat del món vull i... és un concepte que no han hagut d'aprendre ja veu una carpeta, tenen les coses allà i quan arriben a casa ja hi són sí. troben el més normal del món quan nosaltres ens sorprèn perquè és una cosa màgica que puguis enviar, rebre, se sincronitzi no gasti CPU, no tinguis l'ampla de banda rebentat és, és bastant màgic, en canvi la gent ho dona per suposat i això és que ho han fet bé realment
0: Sí, sí, i després l'altra característica de Dropbox és el hashing el, que el fet de que hasheixen tots els, tot els fitxers allà i només tenen una còpia de cada cosa i llavors tu a vegades passa, no? hi ha molts, si busques al Google i hi ha molta gent que diu com pot ser que m'hagi pujat aquesta pel·lícula de 700 megas en un segon i és perquè realment allà els servidors de Dropbox tenen totes les coses una vegada i després tenen apuntadors a cada usuari que ho té i clar, això és una característica increïble perquè a part que a nivell d'emmagatzemament és molt més eficient ocupa molt menys espai per als usuaris és molt interessant perquè si no és un contingut que tu mateix has produït segur que algú altre l'ha penjat abans i compartir així és molt senzill el problema és que és una mica car jo no estic
1: d'acord perquè si és una és que tu penses com a còpia de seguretat i com és, sobretot, és una cosa que pots fer, però com a compartir dades i com a substitut del pendrive, 2 gigas fins a 8,
0: gratuïts, ho trobo espectacularment, bueno, és un xollo. No, esperàtic. en aquest sentit està molt bé. Empresa, sí. doncs... Però, però és que val 10 dòlars al mes 50 GB. I de 8 a 50, tampoc hi ha tanta diferència, encara que el preu és considerable però 10 dòlars jo crec
1: que són molt pocs diners per un servei que t'és útil al mes. Vull dir, és el típic, són 3 tallats al mes. No? Doncs 3 tallats amb tenir un pendre de 50 gica sincronitzat a tot el món i si és per una empresa un cost de 10 o 20 dòlars és ridícul.
0: Sí, no, està clar que per fitxers importants, codi i tal, documents està bé, però si vols fotos i vídeos ja comença a ser un problema. Perquè més el, el pla més gran que, que t'ofereixen és de 100 gigas. Que tampoc... Sí,
1: això m'agradaria que n'hi hagués un de 500 gigas o d'un terabyte, que dius, ja no els hi ve no? si fan servir Amazon S3 en capacitat infinita, que per cert fan en Amazon S3, que em van parlar l'últim podcast, sí me'n sí, sí, sí. ja
0: no me recordo. Una... No tenen tants podcasts. <laughs> una capa, de... o sigui, realment és una capa només de... És una idea, és una capa de software, realment no... A nivell d'infraestructura no Dropbox utilitza una altra... Allò van tota? Sí. Sí, sí.
1: Hi ha alguna cosa que volia comentar que també vaig pensar quan, amb el tema del hashing, és molt interessant, i vaig pensar, hòstia, és una idea molt intel·ligent, i és el mateix concepte que fa servir Git, i és també un dels motius per quals Git és molt més eficient en sí. espai i en temps que altres repositoris, per exemple, el kernel de Linux, que té milers de fitxers on en cada còmic només se'n modifica un o dos, doncs Git guardi, guarda un hash, precisament, un SHA, una, una funció de hash sobre cada fitxer, que retorna una cadena de números i lletres, i si no el modifiques mai es guarda un nou fitxer, o sigui, és exactament el mateix concepte. Per tant, és, és una mica una idea moderna, això. Perquè Git també és un sistema bastant modern. És el 2005, fet per Linus Torvalds.
0: I després d'un altre tema, el tema de la seguretat, amb Dropbox, també eh, està bastant ben muntat perquè ho tenen tot, tot encriptat al en, servidor. Això sí, ho encripten al servidor. I, bueno, jo crec que el problema sempre estarà amb el phishing. Evidentment, si roben les credencials, Eh, no tens res de fet, poden robar tots els teus documents però, no sé, de fet el tema del phishing, em sembla que el Massumi va comentar sí, bueno, un és... també
2: que havia passat és... aquesta setmana en el phishing, el phishing bueno, suposo que ho sabeu tots no? és un procés fraudulent no? que tenen els criminals cibernètics, quantes paraules per obtenir dades privades mitjançant l'enginyeria social no? i, o sigui, de robar contrasenyes, fins i tot hi ha màfies que contracten a hackers perquè els hi robin contrasenyes i tal, i després vendre les empreses que fan spam, etc. I fa poc em va fer gràcia veure un nou sistema que es podria fer servir per fer phishing, que per sort la, diguéssim, entre cometes, ha descobert un desenvolupador de Firefox, que es diu TabNabbing, i consisteix en, bueno, en tenir la idea que actualment tothom navega amb, amb mil tabs oberts, bé no, però cinc tabs té el Gmail, el Facebook... El que si el Flickr, les notícies, tots aquests tabs i eh, tu arribes en aquella pàgina fraudulenta o fins i tot bona però que tenia eh, una, una vulnerabilitat que permetia injectar-hi injectar codi i estàs mirant aquella pàgina canvies de tab, jo què sé, per exemple per anar al Facebook i mentre estàs mirant al Facebook aquell tab d'on acabes de sortir canvia el seu aspecte interiorment i per exemple hi tornes i veus el Gmail i clar, normalment tens el Gmail obert i, el prim... I si veus allà un login del Gmail, l'usuari el primer que farà serà ficar el nom d'usuari i el password perquè és com una inèrcia no? que tenen els usuaris quan veuen dos camps buits i un botonet per enviar. Sí, això I llavors, és una cosa eh... molt,
0: molt curiosa. Sí.
2: sí, sí, sí. I llavors, clar, aquella contrasenya, aquell nom d'usuari, doncs han anat a parar vés a saber on. I aquest és aquest nou sistema que, sí, bueno, sí. que han trobat fa poc i, i que no és... És molt fàcil, en realitat, i i és molt perillós és una
1: idea molt tonta molt tonta, però jo crec que és eficient perquè és diferent l'altre concepte on t'han d'obligar a entrar a una URL dolenta tu estàs entrant a una pàgina normal amb el seu contingut que és el que diu que és i quan et despistes tornes i ja no hi és allò tu no hi penses tots tenim 15 pestanyes obertes i dius hòstia, el Gmail i com hem dit anys, la gent normal li preguntes la contrasenya i el primer que fas posar la contrasenya. ni se li ocorre que ja estava identificat que la URL no és la mateixa, que no hi ha el camp de web de seguretat, a la gent li és igual veu ve un camp de password i el posa
0: digui el que digui sí, sí, no. eh, si vas en mala llet, els usuaris el de menys és el mètode en què els pilli. és molt fàcil sí, sí. és molt fàcil robar les contrasenyes o fer maldat en aquest món sempre no, funciona per... més
1: el tema de l'enginyeria
0: social que l'enginyeria
1: complicada sí,
0: sí, sí, sí i bueno, jo crec que podríem anar plegant i, i bé, tenim molts temes interessants volem parlar de fet del Half-Life 2, Half 2 no sé si vosaltres heu sentit que, que s'ha publicat per Mac és una cosa que feia temps que ja es comentava
2: sí, de fet han, han portat tota la plataforma Valve aquesta que només estava per Windows em sembla i feia segles i segles que la comunitat Mac demanava, si us plau, un desenolls que portessin la plataforma per poder jugar a jocs com Half-Life, Counter-Strike i Team Fortress i i sí, fa poc va sortir i la van publicar. Jo m'alé baixat i m'he baixat el joc gratuït que ja, que el, el Portal, que m'agrada molt, és molt curiós. I està molt sí. bé, la veritat és que ja era hora que ho fessin. Sí, bueno, ja parlarem. Sí, la veritat, ai, perdona. Sí. No, clar, que, que jo
1: també sóc un antic gran jugador de Half-Life, Counter-Strike i aquests, i quan ho vaig veure vaig saltar d'alegria, me la vaig baixar. La web de Steam em sembla que porta des d'aleshores de patada, o sigui, no s'esperava que hi hagués tants mags que poguessin participar en el tema, perquè no hi ha manera d'entrar bé en aquesta web. Sí, el porto, no ho intentant. coneixia, a mi no m'agrada massa, però bueno, entenc que la idea és original i tal, però estic esperant que surti contra strike com un boig per no haver de fer servir més del bootcamp i poder jugar des del Mac mentre tens les altres aplicacions funcionant, però... És una gran notícia.
0: Sí, efectivament, aquest és un tema del qual parlarem més endavant, amb més profunditat. També altres paquets software així comercials que estan sortint, com per exemple el, el Photoshop CS5, que si no m'equivoco m'assumir ha estat...
2: Sí, parlarem més endavant.
0: Experimentant bastant, perquè he llegit eh, comentaris seus al blog. I també també l'AutoCAD per Mac, és una altra cosa que feia temps que s'estava esperant i que actualment ha sortit i estaran contents dels arquitectes, que tant es queixaven... I bé, com sempre fem, us recordem que ens deixeu tants comentaris com pugueu, que ens doneu feedback perquè puguem millorar. Tenim el nostre correu electrònic de podcast arroba semàntic.cat. deixar comentaris a la web. Recordo que a la web cal omplir tots els camps per escriure un comentari i cal escriure la suma que demana en el camp de, de sota del comentari, que és per evitar que, que màquines d'aquestes que van espamejant van escrivint contingut publicitari en les webs ens escriguin a semantic.cat això ho comento perquè diversa gent ens ha dit que ha intentat escriure i que no ha pogut perquè no sabia com ampliar els camps bé, tampoc és tan complicat simplement cal, cal fer la suma que diu allà llavors verifiquem que, que és una persona la que està escrivint el comentari i per últim també ens podeu seguir a la compte de Twitter que anirem fent status updates sobre els temes que anirem parlant recordeu twitter.com barra semanticpodcast i amb això acabem el tercer episodi de Semàntic. Fins la setmana que ve.